0: بسم الأب والإبن والروح القدس الإله الواحد أمين أهلا بكم يا أحبائي في حلقة جديدة من سر المسيح ودي السلسلة اللي احنا بنتأمل فيها في زبيحة الفصح أو خروف الفصح والرب يسوع المسيح المصلوب من أجل خلاصنا وبذكركم انه في الحلقات اللي فاتت احنا شوفنا الخلفية التاريخية لوجود بني إسرائيل في أرض مصر والعبودية القاسية اللي كانوا تحتيها أه وإزاي إن هما كانوا بيصرخوا لربنا وربنا سمع صراخهم وأرسل لهم موسى مخلصا ومحررا أه لا لكي يعيشوا لأنفسهم ولكن لكي ما يتحرروا ليعبدوا الرب ويعيدوا له في البرية زي ما قالوا قبل كده لفرعون إذا دعوة الحرية هذه كانت دعوة للحياة دعوة للارتباط بالله دعوة للعبادة والتعييد وده نفس اللي عمله المسيح لما حررنا من عبودية الخطية وحررنا من الخوف وحررنا من الموت مش عشان نعيش لزواتنا بل نعيش للأجل الذي مات من أجلنا وقام وشفنا في الحلقة اللي فاتت المدلولات بتاعة الذبيحة الفصحية وتناولنا النقطة الأولى اللي كانت بتحكينا عن التوقيت توقيت مرور الرب في الليل وقت سيادة ابليس لكيما يحطمه في مملكته والتوقيت بتاع ذبيحة الفصح هتكون في أول الشهور أو الشهر بتاعها هيصير هو بدء الشهور ورأس السنة وإن هو بيؤخذ من اليوم العاشر ويصير تحت الحفظ اليوم الأربعتاشر ثم يزبح بين العشاءين أو بين الغروبين زي ما بتقول الترجمة السبعينية وفهمنا كل المدلولات اللي بتشير لسر المسيح زي ما عرفنا من القديس كرولوس الكبير بنتابع مع بعض في الوليمة الفصحية ومدلولاتها وبنتناول النقطة الثانية في هذا الامر وتحت عنوان مواصفات الشاه الامر بيقول كده في سفر الخروج اصحاح 12 والعدد خمسة بيقول تكون لكم شاة صحيحة ذكرا ابن سنة تأخذونه من الخرفان او من الماعز اذا في مواصفات مش اي حاجة ربنا كان بيهيأ الشعب عشان يتعلمه بروفا يعني لما يجي يقدموا زبايح بعد كده مش اي حاجة نقدمها لربنا لما تيجي تقدم لربنا قدم له احسن حاجة عندك فعشان كده قال لهم صحيحة على فكرة ربنا هيجي بعد كده في سفر اللويين ودي هتبقى امور منص عليها في الشريعة وفي لوين 22 وربنا بيعاتب شعبه في سفر ملاخي أصحاح واحد عدد ثمانية بيقول إن قربتم الأعمى زبيحة أفليس ذلك شراً إن قربتم الأعرج والسقيم أفليس ذلك شراً قربوا لوليك أفيرضى عليك أو يرفع وجهك قال رب الجنود يعني أنت أتيجي تقدم الحاجه المعيوبة يعني سوري يعني بدل ما تترمي تروح مقدمها لي وتقول لنا مقدم لك زبيحة فكان ربنا عايز من الأول يأسس هذا الفكر لشعبه أه واحنا دي حاجه احنا بنعرض بيها باستمرار ساعات ندي ربنا أوحش حاجه عندنا أوحش حاجه في التوقيت يعني الخلوه بتاعتي في اليوم أروح مديها الوقت اللي أنا نعسان فيه ونايم فيه ومش مركز وأنا تعبان لكن في واحد تاني يدي ربنا أحسن توقيت في اليوم اللي فيه وهو مركز وهو مصحصح أول اليوم في بدايته يدل على اهميه ربنا في حياتنا في واحد يجي يقدم لربنا فلوس ينقي الحاجات المتقطعه عشان يوديها للكنيسه او يديها للفقراء الحقيقه في احد الاحباء يعني اداني درس جميل في الازمه دي بتاعه كورونا وقال لي يا ابونا انا سامع ان انتوا بتساعدوا الناس اللي يعني حياتها تعطلت فده مبلغ بسيط لهذا الامر ففتحته لقيته كل الفلوس اللي فيه جديدة فقلت يا وهو بيدي ربنا مركز انه يدي ربنا احسن حاجة الشادي يجب ان تكون صحيحة ذكرا وابن سنة ليه ابن سنة؟ يعني لان ده توقيت الشباب القوة لهذا الشاه يعني اللي هي إما هتكون من الخرفان أو من الماعز إشارة للسر المسيح إن المسيح ارتفع على الصليب وهو في ريعان شبابه بحسب الشراح الكتاب يقوله 33 سنة وبضعة شهور قدم ذاته زبيحة مقبولة لله أبيه فاشتموا أبوه الصالح وقت المساء على الجلجوسة شاه صحيحة لأن المسيح يتقال عنه كده أنه كان قدوس بلا شر ولا دنس انفصل عن القطاة وصار أعلى من السماوات وبلاطس نفسه قال لم أجد فيه علة واحدة وهو سبق وقال لليهود من منكم يبكتني على خطية إذا هذه الشاة بلا عيب لأن سر المسيح فيها لأنها تشير إلى المسيح الذي بلا عيب قدوس و بلا شر قدس كورولوس صحيحة يعني كاملة يعني ما حاجة ناقصه ما فيهش عيوب خلقية ليه؟ لأن المسيح كامل لأن هي تحوي سر المسيح لأن المسيح كامل لأنه الله فيجب أن تكون هذه الشات صحيحة أي كاملة كمان الشات دي لازم تكون لكل بيت و واحد ازاي بقى اما اما هم هيشتركوا فيها التعبيرات اللي جايه عن هذه الذبيحه تقول كده يعني يقول كده اهو ياخذون لهم كل واحد شاتا بحسب بيوت الاباء طب هو هياكلها لوحده لا ده هو ياخدها عن بيته طب وتتقال ليه انه لكل واحد شات اشاره انك انت لما بتشترك في وليمه الفصح دي لما بتاكل حته منها كانك اكلتها كلها كأنك أكلت هذا الحمل كل ولما البيت ده يأكل حمل والبيت ده يأكل حمل والبيت ده يأكل حمل يبقوا كاله ثلاثة؟ أقول لك لا يبقوا كاله حمل واحد الله ايه الكلام ده؟ الكلام ده دي اللغة اللي تحدث بها الواحد عن هذه الشريعة لأنها فعلا تحوي داخلها سر المسيح بصوا كده القديس كورولوس شايف انه في تشديد الفريضة على انه يكون لكل بيت شاد كاملة، وإذا كان البيت لا يكفي فليلجأ لجيرانه حتى تكتمل لهم الشاه، إن يعني ده بيشير لسر المسيح الكامل، فالمسيح كامل حسب إيمان كل واحد منا، والمسيح لا يقسم، يعني بولس الرسول في كورنثوس الأولى قال إيه؟ هل انقسم المسيح؟ كورنثوس الأولى واحد 13، لا طبعا. وفي يقول الاولى 12 5 يقول الرب واحد. إذا الرب واحد والمسيح لم ينقسم. إذا لما نيجي نشير إليه نحط في الرمز ده مدلولات تشاور لنا على سر المسيح. إنه الخروف ده رغم إنه هيتقسم بين أهل البيت الواحد أو كمان بينهم وبين جيرانهم إلا إنه هيحسب كأنه الواحد أكل الخروف. عارفين لما نتضايق ساعات لما كان في التناول يقولك أبونا ما أدنيش غير حتى صغيرة فيجي واحد يقول له إيه إنت لو خدت أصغر جوهرة كأنك أخدت إيه الجسد كله طب إحنا جبنا الكلام ده منين يا أحبائي الليتروجية والكتاب المقدس ما ينفصلوش أبدا عن بعضيهم ولا حتى عن العقيدة واللهود بتاعنا كمان يقول لك لو مش هيقدروا يأكلوا لوحدهم يلجأوا للجيران. فالقديس كرولوس ما يسيبش الحته دي يقول لنا ايه؟ ان عجز البعض عن ادراك سر المسيح بمفردهم يعني مش عارفين ياكلوا المسيح مش عارفين ياكلوا الخروف لوحدهم كله. فكانه بيعتبر ده عجزهم عن ادراك كامل سر المسيح. طب ايه يعني يعملوا ايه ده؟ قال لك عجزوا عن إدراك سر المسيح بمفردهم لضعف عقولهم فعليهم أن يأخذوا جيرانهم كمعاونين ومساعدين لهم في الإيمان يعني لما بيلجأ لجاره بيقول له إيه تعالى ساعدني أفهم سر المسيح ما قدرتش أستوعبه لوحدي تعالى ساعدني ويقول حاجة جميلة يقول لك أليس هذا ما فعله الخصي الحبشي حينما لجأ إلى في الرسول في أعمال تمانية ارايت كيف اخذ راي جاره لان كل واحد منا هو جار للاخر اذ ان كلمه الايمان مشتركه ونحن جميعا نؤمن بالواحد وعندما بحث الخصي عن الحقيقه بعمق صار مشاركا في الايمان بالحمل الكلام ده قاله القديس كورولوس في جلافيرا الجزء الثاني بيشبه لجوء الخصي الحبشي لفلوبوس لما ما فاهم عبارات اشعيا 53 اللي جت عن الحمل ما كان بيتكلم مثل شاتن الى الزبح كان الشاهد ده عن الحمل حمل الحمل بتاعنا المسيح المسبوع راح لجأ لمين لجاره اللي هو في لبس قال له تعالى ساعدني انا مش عارف استوعب سر المسيح فشرحه له فالقديس كروزولك لما تلاقي نفسك عاجز عن ادراك سر المسيح اعمل زي ما شرعت الفصحة قالت لك الجأ الى جارك وقول له تعالى ساعدني وتعالى اشترك معايا في استيعاب هذا الايمان الوعد اما عن قصه انه ذكر في المعتقدات القديمه كان علميا العقل كان لسه مش متطور زي دلوقتي فكانوا بيعتقدوا انه الاثمار الجسدي هو عباره عن بذره في الرجل ورحم المراه كانه ارض ما كانوش يعرفوا انه الجنين بياخد من الاب والام زي ما احنا عرفنا دلوقتي في علم الجينات، لكن كان ادراكهم العلم ساعتها انه كل البذره جايه من الراجل ورحم المراه هو الارض اللي تستقبل البذره، فلما القديس كرولوس بيتعرض لهذا الامر في شريعه الفصح بيقول انه ذكر لانه المسيح هو الذارع الذي يزرع بذور المعرفه معرفه الله في قلوبنا وكانها ارض يفلح يعني لانه ذكر يعني هو البذره هو اللوغوس وقلوبنا اللي تدخل فيها الكلمه هي الارض كانها رحم المراه اللي عن طريقها يحصل نمو لبذور معرفه الله في الايه 6 نقرا كده ويكون عندكم تحت الحفظ الى اليوم الرابع عشر من هذا الشهر، ثم يسبحه كل جمهور جماعة إسرائيل في العشية. بيتكلم عن كل هذه الخرفان إنها خروف واحد، كده. ثم يسبحه، مش اه تسبحوا الحملان، لأ، حمل واحد، إزاي بقى؟ دي بقى إشارة لاهوتيه وليتورجية رائعة وهي بالرغم من أن كثرة الحملان وتعددها لأن لكل بيت أو عائلة شاء فإنها أمام الله تحسب شاة واحدة لأن فيها سر المسيح لأنها تشير إلى حمل الله الواحد شخص ربنا يسوع المسيح لو كان الفصح مفهوش سر المسيح ومش بيشاور على سر المسيح كان إيه لازمة إن ربنا يقول لهم انه ده حمل واحد لو كانت الحملان دي مش ظل للحقيقه لو افترضنا ان هي الحقيقه نفسها ايه السبب اللي يخلي الوحي يتحدث عنها كانه حمل واحد مع كثرتها الا انه لانها اشاره لامر اعظم فكان ضروري يقول الوحي كده من الناحيه اللاهوتيه من الناحيه الليتورجيه ده بيشرح ازاي مع تعدد المذابح اللي عندنا وتعدد القداسات اللي في الكنايس وفي المدن وفي بلدان العالم لكن هي بتحسب ذبيحه واحده وكنيسه واحده فانا جميعا زي ما بيقول القديس بولس نشترك في خبز واحد وكأس واحد وبهذا تتحقق الشركه الكامله والواحده في اقوال جميله هنا في الجزئيه دي للعلامه ترتليان احب ان انا اشارككم بيها أسف للقديس هيبوليتوس. قديس هيبوليتوس بيقول كده كما كانت بيوت العبرانيين عديدة، لكنها تحسب كأنها بيت واحد. هكذا مهما كثرت الكنائس في المدينة والبلدة، فهي تمثل كنيسة واحدة. المسيح الذي هو كامل غير مقسم في بيوت متنوعة. إذ يقول القديس بولس أننا واحد في المسيح. يقول كمان لأن الاجتماع واحد، البيت واحد. إنها الكنيسة الواحدة حيث يؤكل جسد المسيح المقدس أما خارج هذا البيت الواحد أي الكنيسة فلا يحمل الجسد ومن يأكله في موضع آخر يعاقب كالشرير ولس يعني خارجا عن كنيسة المسيح لا يمكن أن يؤكل الإفخارستية مش ممكن زي ما خروف الفصل كان لازم يتاكل جوة بيوت العبرانيين مش خارجها مع هذه المواصفات أيضا نأتي إلى رش الدم يقول لك كده في آية سبعة يقول لنا ويأخذون من الدم ويجعلونه على القائمتين والعتب العليا في البيوت التي يأكلون فيها وفي الأصحاح اللي وراه يقول أنه هياخد بالزوفة والزوفة ده نبات كان بينمو في مصر وكان في اعتقاد ان هو له تاثير تطهيري فيتاخد نبات الزوفة ده ويتغمس في الدم ويحطوا بيه علامات على القائمتين والعتبه العليا تعالوا كده نبص للايه 22 لانها تحمل لنا تعليما هاما في أصحاح 12 عدد 22 وخذوا باقة زوفة واغمسوها في الدم الذي في الطست ومسوا العتبة العليا والقائمتين بالدم الذي في الطست وأنتم لا يخرج أحد منكم من بيته حتى الصباح العالم المتنصر ألفريد أدرزهايم كان بيقول حاجة غريبة في كتابه أزمنة العهد القديم كان بيقول ان هذا الدم كان بيرش على القائمتين وعلى على مداخل البيت اي ان البيت من الداخل ايضا فيه هذه الدماء ويمكن ده كلام احنا ما كناش فاهمينه يعني مش عارفين احنا كله فاكرين ان ده من برا لكن الفريد ادرزهايم وهو يهودي متنصر وله احترامه في ارائه الدراسات العلمية بيقول لا ده الدم كمان بيبقى عابر لجوه البيت يفسر لنا الحكاية دي لو رجعنا للترجمة السبعينية لهذه الآية هنفهم ليه ألفريد أدرزهايم قال هذا الكلام آه لو رحنا لآية 22 في آه آه الترجمة السبعينية وستأخذون حزمة من الزوفة فتغطسونها بالدم بدل كلمة في مكتوب مكتوب إيه الذي عند البوابة وتمسون العتبة وكلتا القائمتين من الدم الذي عند البوابة بدل كلمة الطاست في النسخة العبري مكتوب عند البوابة لو جينا نشوف دكتور خالد اليازجي في الحاشية بتاعت هذه الآية بيقول انه جت في العبرية سف والمترجمين راحوا من العبري للغات التانية ترجم طاست فقالوا الدم الذي في الطاست لكن شيوخ السبعينية ديه ترجموها ازاي؟ قالوا دي تعني مدخل البيت تعني ايه مدخل البيت يبقى اذا الكلام اللي قالوا الفرد ادرزايم كلام صحيح ودقيق الدماء لم تكن فقط من الخارج ولكنها ايضا كانت في مدخل البيت وليه النقطة دي نقطة مهمة؟ لان الحقيقة آه القديس أغسطينوس ليه قول رائع في هذا الأمر بيقول إيه القديس أغسطينوس بيقول إيه المظاهر الخارجية وحدها لا تكفي المظاهر الخارجية وحدها إيه لا تكفي يعني مش هو دم وحطناها من بره البيوت وخلصنا لا بيقول كده إنه كان لابد لنا إن الدم ده يكون من جوه قلوبنا لازم يكون جوه قلوبنا لازم تكون قلوبنا دي مرشوشه ومختومه بالدم حتى وان كانت الحقيقه في ذاتها وليس الظلال فكوننا مسيحيين وممسوحين بالدم ولنا الختم على جباهنا لا يحقق لنا الخلاص ايه ده ده كلام غريب جدا مين اللي بيقول الكلام ده القديس اغسطين ما لم يكن المسيح كلمه الله ساكن في قلوبنا ونخضع له ولكلمته يعني العلامات الخارجية بس رغم انها مش, مش ظل الحقيقة ده هي الحقيقة ذاتها انا بتناول الفخارستي انا باخد جسد مسيحه ودمه انا مش باخد رمز انا لما بتعمد مش بعمل رمز انا بموت مع المسيح واقوم مع المسيح يعني دي كلها امور حقيقية لكن يفاجئنا القديس يغصي لك وحدها لا تكفي لخلاصنا ما لم يكن المسيح كلمة الله ساكن في قلوبنا ونخضع له ولكلمته ختم المسيح يطرد منا المهلك إذا قبلنا المخلص في قلوبنا وبص يقول إيه بقى القديس والسينوس. ولكن لماذا قلت هذا ذلك لأن كثيرين ختمت قوائم أبوابهم بينما بيوتهم خالية من أي ساكن يا مناس اتختمت قوائم أبوابهم وللأسف البيت من جوه فيهوش حد مفوش المسيح فمن السهل أن ينالوا ختم المسيح على جباههم بينما قلوبهم ترفض الخضوع لكلمته، لذلك يا إخوتي أنا قلت وأكرر أن ختم المسيح يطرد منا المهلك فقط إن كان المسيح ساكنا في قلوبنا، إذا يا أحبائي الأمر ده أمر هام جدا لفت نظر نظرنا ليه العالم ألفريد أدرسهايم لما قال أنه الدم لم يكن فقط في الخارج ولكنه أيضا كان على مدخل البيت في بدايته يعني في الدار الخارجية للمنزل كان موجود هذه الدماء بنعمة ربنا في الحلقة اللي جاية هنستكمل مع بعض تأملاتنا في سر المسيح وعلاقة الوليمة الفصحية ب المسيح المصلوب وربنا يدينا نعمه انه نكون المسيح ساكن بالفعل داخل قلوبنا ومش بس دمه مرشوش على جباهنا ولكنه يسكن في قلوبنا ونخضع له ولكلمته فنستطيع فعلا ان ننال الخلاص وان يطرد منا المهلك والإلهنا كل مجد وكرامه في كنيسته الى الابد